0: Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Chrastacz, czyli co sobotę o godzinie 18 nadszedł czas na to, aby przez najbliższą godzinę porozmawiać o kwestiach ważnych dla nas wszystkich, czyli mówimy o dobrostanie, zdrowiu psychicznym i wszelkich formach tego, jak specjaliści mogą nam w tym pomóc. Dzisiaj ponownie usłyszymy naszego radiowego psychiatrę Tomka Wieczorka z audycji z Piekła Rodem, który doktoryzując się w katedrze i kinice psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu będzie mieć również po raz kolejny okazję opowiedzieć o czymś, co także własnoręcznie, własnym mózgiem można powiedzieć, tak trochę przewrotnie bada. Zatem Tomku, o czym będzie dzisiejsze wydanie Przemyślanych i jaki jest właśnie ten kolejny powód w Twojej, oczywiście jak zawsze, chcianej wizyty w naszym studiu. Studio. E, to cześć wszystkim i dziękuję za kolejne
1: zaproszenie do audycji do Przemyślanych. No, dzisiejszy temat będzie nawiązywał do tego, że mamy maj, który jest miesiącem świadomości zaburzeń psychicznych i też w dużej części dlatego chcemy o, o, o tych zaburzeniach coś więcej porozmawiać, może takich mniej typowych i dzisiaj wyciągniemy tu z Pawłem temat zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, które no, jakby nie są takim, nazwijmy to, standardowym zaburzeniem omawianym gdzieś szeroko obecnym w dyskursie publicznym czy, czy, czy w mediach, no na pewno nie tak jak depresja powiedzmy. Natomiast temat na pewno, na pewno ważny i wcale nie tak, nie tak rzadki, jeśli chodzi o, o epidemiologię, o zachorowalność na, na zaburzenia z tego kręgu. Więc dzisiaj bardziej o obsesjach i kompulsjach, no i faktycznie trochę może znajdzie się przestrzeni na to, żeby powiedzieć, co tam słychać w świecie naukowym, bo no tak się składa też, że w zespole katedry i kliniki psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu co nieco działamy na polu naukowym również, jeśli chodzi o zaburzenia
0: obsesyjno-kompulsyjne wiadomo, zacznijmy od poprawnej definicji, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Czym są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne?
1: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, no paradoksalnie można, można to wyjaśnić bardzo prosto, to znaczy jest to taki stan, w którym e, znaczącym problemem zdrowotnym stają się obsesje i kompulsje, tak? I jak to należy rozumieć? Obsesje to są e, myśli, Jakieś przekonania czy idee, które mają taki natrętny, powtarzający się charakter, na ogół są niechciane przez pacjenta. Ich pojawianie się może wiązać się z jakimś dyskomfortem, z pojawieniem się niepokoju, smutku, różnego rodzaju emocji. Pacjent najczęściej będzie nam wzmiankował, że faktycznie one mają charakter natrętny, pojawiają się jakby znikąd. No, a jednocześnie powodują jakby duże skupienie się pacjenta na tych myślach, co też zaburza inne formy funkcjonowania. Tak? Pacjenci będą często zgłaszali, że bardzo na tych myślach potrzebują się skupić i nie mogą w związku z tym wykonywać innych czynności. Tego typu myśli często będą, tak jak wspomniałem, prowadzić do nasilania się jakiegoś niepokoju związanego z ich wystąpieniem i bardzo często ten niepokój będzie prowadził do, tego, do tych drugich objawów, tak? czyli do kompulsji gdzie przez kompulsję rozumiemy natrętne czynności, tak? czyli znowu powtarzające się, niechciane, takie przymusowe czynności, przy czym spektrum tych czynności może być bardzo różne. To mogą być proste czynności, jak na przykład wykonanie jakiegoś gestu, wypowiedzenie jakiegoś słowa, jak również to mogą być takie złożone, trochę bardziej rytualne czynności, tak, eee, na przykład złożone czynności ruchowe, jak obracanie się nie wiem, wokół własnej osi, tak, czy wykonanie y, pewnej czynności, y, złożonej czynności według ściśle określonej sekwencji ruchów i tutaj na ogół pacjent będzie nam zgłaszał, że wykonywanie tych czynności redukuje jakby ten niepokój związany z wystąpieniem myśli obsesyjnej, tak? czyli pacjent czuje taki przymus i jeśli tej czynności nie wykona, no to niepokój może narastać jeszcze bardziej, tak. Tu jeśli chodzi o, o obsesję i kompulsję, to faktycznie spektrum, jak, jak tego typu objawy wyglądają, jest, jest bardzo szerokie. W zakresie obsesji możemy powiedzieć, że dwa rodzaje takich treści obsesyjnych występują najczęściej, statystycznie najczęściej, tak? czyli stosunkowo często są, często są obsesje tak zwane czystościowe, tak? czyli związane z takimi obawami, że ciało jest zabrudnione, tak, że przedmioty dookoła, inni ludzie są bardzo zabrudzeni, w związku z tym za, zagrażają człowiekowi, bo, bo w tym brudzie są jakieś drobne ustroje, można się czymś zarazić, tak? I, ym, i to będzie często taka obawa obsesyjna, powracająca, że jest się brudnym. A druga grupa obsesji stosunkowo częstych statystycznie to są obsesje związane z takimi treściami myślowymi o charakterze bluźnierczym, często religijnym, które również będą, no, będą powodowały u pacjentów znaczący dyskomfort. Też statystycznie dość częsta grupa takich obsesji występujących. W zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym też jakby widzimy często takie towarzyszące objawy. One nie muszą występować, ale często się pojawiają, jak na przykład bardzo częste wątpliwości. Tak? Wątpliwości związane z wykonywaniem nawet najprostszych czynności. Tak? Pacjent czuje duże wątpliwości, czy je wykonuje właściwie, a jeżeli na przykład ma podjąć jakąś decyzję, podjąć jakiś wybór, akurat jest w sklepie i ma wybrać towar, który chce kupić i bardzo często takie bardzo proste decyzje są trudne do podjęcia, pacjent musi je wielokrotnie analizować, przemyśleć i to też często pacjenci będą nam zgłaszać. No i kolejna część takich częstych objawów też o charakterze obsesyjnym, no to będą takie obsesje dotyczące sprawdzania. To będą takie obsesje, które od razu się wiążą z pewną kompulsją, z pewną czynnością, tak? czyli sprawdzanie, czy się zamknęło drzwi wychodząc z domu, tak? czy jest prąd wyłączony, gaz zakręcony. I to będzie miało taki e, charakter właśnie natrętny, nawracający, gdzie pacjenci będą wykonywać tę czynność sprawdzenia wielokrotnie. Niepokój będzie tak duży, że mimo tego, że już sprawdzili, no to po chwili niepokój się Zwiększa i trzeba to sprawdzenie wykonać ponownie. Także tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o to spektrum objawów obsesyjnych. Natomiast no co do kompulsji, jeszcze wracając do tematu, to. Oprócz takich typowych czynności rytualnych, właśnie mających coś odczynić, tak, czemuś zapobiec, to też możemy się spotkać z kompulsjami tak zwanymi myślowymi. I tutaj czasem te kompulsje myślowe mogą się wydawać trudne do odróżnienia od obsesji, ale, ale mają one właśnie taki charakter intencjonalny, też odczyniający, czyli na przykład pacjent kompulsyjnie liczy. Tak? Albo kompulsyjnie powtarza sobie jakieś słowo w myślach, albo kompulsyjnie wyobraża sobie jakieś figury geometryczne. tak To mogą być takie kompulsje
0: myślowe, które też jakby trochę rozładowują napięcie. A jak to wygląda z twojej strony osób, które wiedzą, jak można to wszystko zdiagnozować? Bo wiem, że tutaj masz również ważną kwestię do przekazania, <grym> właśnie co do klasyfikowania tych zaburzeń. To
1: prawda, jeśli chodzi o, o ostatnie lata czy dekady w psychiatrii, to dużo się zmieniło, jeśli chodzi o sposób rozumienia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Jeżeli sobie przypomnimy klasyfikację ICD-10, czy jak kto woli ICD-10, to no, klasyfikacja, która ma już ponad 30 lat, ale no, na swój sposób można powiedzieć, że nadal jest w użyciu, chociaż dużo w niej jest tych historii. Historią medycyny, można powiedzieć. W tej klasyfikacji zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne były umieszczone w szerszej kategorii zaburzeń lękowych i zaburzeń związanych z zaburzeniami lękowymi, tak, kiedyś kojarzonymi z nerwicami czyli w kategorii F4, no, rozwój y, wiedzy y, neurologicznej, neurofizjologicznej, psychiatrycznej od tamtej pory sprawił, że zarówno w tej nowszej wersji, która jeszcze nie do końca wyszła w życie y, klasyfikacji, czyli ICD-11, tak, ICD-11, y, czy klasyfikacji y, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego y, DSM-5, y, te zaburzenia zostały wyciągnięte z grupy zaburzeń lękowych i stanowią zupełnie odrębną grupę zaburzeń psychicznych. Tak? Czyli um, można powiedzieć, że to oznacza, że nie traktujemy występowania zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jako tylko zaburzenia lękowego, czyli takiego o mocnym charakterze reaktywnym również, tylko jest w tym coś więcej, ten charakter zaburzenia jest inny. I my faktycznie teraz wiemy, że w, w rozwoju zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnych jest bardzo istotny czynnik neurorozwojowy, tak, związany z dojrzewaniem układu nerwowego, z pewnymi nieprawidłowościami, nie, nie tyle anatomicznymi, co bardziej funkcjonalnymi, tak. i w takim klasycznym zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym Mówimy, że dochodzi do dysfunkcji przekazywania impulsów w obrębie tzw. pętli OCD, czyli takiej pętli neuronalnej, która łączy korę mózgową z prążkowiem, czyli ze strukturami podkorowymi, ze wzgórzem i ponownie z korą mózgową, czyli nazywamy te, te pętle inaczej pętlą korowo-prążkowiowo-wzgórzowo-korową, tak? Takie cztery przystanki są tej pętli jakby w przypadku OCD obserwuje się, że pobudzenia w tej pętli są niewystarczająco hamowane, co powoduje, że pewne zarówno czynności, jak i procesy myślowe powtarzają się i mają właśnie taki spontaniczny, natrętny charakter i trochę to tłumaczymy w ten sposób można powiedzieć, że nie znamy jakiegoś jednego czy dwóch czynników, które wprost można nazwać, które by powodowały dysfunkcję. Tej pętli, tak, czyli nie jesteśmy w stanie określić, y, jakie, jakie czynniki powodują ukształtowanie się tego zaburzenia, co tutaj jest istotne, na pewno mają znaczenie czynniki genetyczne, tak? są znane przypadki obciążenia rodzinnego y, tym zaburzeniem, no ale z pewnością też czynniki właśnie środowiskowe, wpływające na rozwój y, dojrzewającego układu nerwowego też mają y, spore znaczenie. No, za tym też przemawia fakt, że objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych bardzo często występują dość wcześnie w życiu tak? I, i, i często w wieku szkolnym czy w okresie nastoletnim pierwsze objawy pacjenci już mogą, mogą zauważać. Wracając jeszcze właśnie do, do, do klasyfikacji twojego pytania, no to teraz to rozumienie kiedy się zmieniło, zatem poszła też trochę zmiana w sensie klasyfikowania zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, bo oprócz takiego tradycyjnego zaburzenia, które opisałem, charakteryzującego się występowaniem właśnie obsesji i kompulsji. Mamy jakby w tym worku mm, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i pokrewnych. Kilka innych zaburzeń, które takiego typowego charakteru nie mają, ale jakby... Uważamy je za zaburzenia na swój sposób podobne tak? i to, to, to jest jakby szersza kategoria diagnostyczna. Takim zaburzeniem na przykład może być coś takiego, co z, z angielskiego nazywamy body dysmorphic disorder, czyli cielesne zaburzenie tak? czyli na przykład charakteryzujące się tym, że dana osoba jest nadmiernie skupiona na, na, na przeżywaniu fałszywego faktu tak poczucia, że jakaś część ciała wygląda nieodpowiednio, tak czy jest nieatrakcyjna, wymagałaby poprawy, ulepszenia tak i skupia się na przykład nadmiernie na, na wyglądzie tej części ciała. Tak, czyli, że na przykład nos jest nieodpowiedni, uszy, e, dłonie, stopy tak i, i jest, to, jest to jakby objaw, który non-stop powraca. Niekoniecznie ma właśnie taki charakter obsesji i kompulsji, ale bardziej e, zastanawiające jest to e, dominowanie takiego ciągłego przeżywania tego e, zmartwienia tak, dotyczącego e, swojego wyglądu, czy czy, czy części ciała.
0: Tomku, jak wygląda kwestia wykrywania i diagnostyki y, tych zaburzeń? W jakim wieku, u kogo może częściej to występuje? Jak właśnie wygląda powiedzmy świat, y, no, świat odkrywania tego, że to właśnie może być przyczyna tego, że konkretna osoba potrzebuje wsparcia i pomocy?
1: W związku z tym, że teraz rozumiemy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne jako zaburzenia neurorozwojowe to też to co często jest obserwowane w przebiegu zaburzeń to jest to, że one niestety jeśli są nieleczone to postępują. Objawy zaczynają być coraz bardziej intensywne, czyli co przede wszystkim w pierwszej kolejności pacjenci zauważają w ten sposób, że te natręctwa, natrętne myśli, natrętne czynności zaczynają trwać coraz dłużej i zaczynają pochłaniać coraz więcej czasu w ciągu dnia. I Pacjent spędza bardzo dużo czasu na wykonywaniu tych natrętnych czynności czy analizowaniu swoich natrętnych myśli, a jednocześnie ma coraz mniej czasu w ciągu doby na inne czynności i swoje zajęcia. Tak? Po pierwsze, to będzie czasem właśnie powodem zgłoszenia się i szukania pomocy będzie to, że pacjenci zauważają, że funkcjonują coraz mniej sprawnie, bo coraz więcej czasu poświęcają na wykonywanie czynności natrętnych. Co do tego, kiedy te objawy występują, tak jak wspomniałem, Często zdarzają się sytuacje, że one już pojawiają się w wieku szkolnym, w wieku nastoletnim, często jest tak, że na tym etapie takie zaburzenie jeszcze nie jest diagnozowane, bo na przykład te objawy mają lekki charakter, nie powodują jakichś dużych zaburzeń funkcjonowania, czasem jest to jakby tłumaczone przez, przez, no mniej przez pacjenta, może bardziej przez rodziców, którzy to widzą, tak czy nauczycieli, że jest to jakiś, jakaś, jakaś cecha charakteru, tak? że ktoś jest bardziej dokładny, czy powtarza, czy skrupulatnie, robi zadania domowe, zanim po jakimś czasie się okaże, że to jednak jest początek zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. I w praktyce faktycznie często, jak się pojawiają pacjenci, którzy zgłaszają się pierwszy raz do psychiatry z podejrzeniem, że może mają zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, to jak pogłębimy ten wywiad, to okaże się często, że już właśnie takie pierwsze symptomy były obecne gdzieś w wieku, w wieku szkolnym. Tutaj, co, co jeszcze raz podkreślam, im dłużej to trwa, tym cięższe te objawy się stają i, i, i tutaj też jakby skuteczność leczenia z czasem też jest y, mo, może być mniejsza, jeśli mamy do czynienia z zaburzeniem, ciężkim zaburzeniem trwającym wiele lat. Warto jest po prostu zadziałać y, jak najszybciej.
0: Tak? Z praktyki mogłeś powiedzieć, właśnie w jakim wieku najczęściej trafiają osoby w takim kierunku diagnozy?
1: Faktycznie tutaj no, muszę ci powiedzieć, że bardziej przy tej odpowiedzi będę polegał na swoim doświadczeniu niż na, niż na jakiejś wiedzy statystycznej, tak, bo szczerze to mówiąc, nie będzie niestety. Nie wiem, nie wiem do końca, jak to wygląda w przypadku polskiej populacji, w jakim średniowieku pacjenci się zgłaszają e, na pierwszą wizytę, ale. Z moich doświadczeń to powiedziałbym, że to są pacjenci młodzi, gdzieś często między 20 a 30 rokiem my, życia. my, młodzi tak. dorośli, rzeczywiście. Tak, tak, Czyli
0: to tak. jest temat jak najbardziej bardzo ważny podczas takiej audycji. Myślę, że istotne jest to, że w
1: momencie, kiedy no właśnie wchodzi się w tą młodą dorosłość, no to jest zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą rzutować na... na studiowanie, tak, uczenie się i, i sprawiać problemy, ale jeszcze bardziej one będą rzutowały na, na relacje, które mamy. Tak. I, i, I czasem pacjenci w pierwszej kolejności jednak zgłaszają się nie dlatego, że na przykład mają problemy na studiach w związku z objawami OCD, tylko na przykład mają problemy bardziej relacyjne tak, albo po prostu skarżą się, że mają coraz mniej czasu na, na cokolwiek, tak, bo uwzględniając czas, który poświęcają na objawy zaburzenia i, i czas, który poświęcają na przykład na swoje obowiązki, no to właściwie wiele więcej czasu im w ciągu doby nie zostaje i to jest czasem właśnie taka przyczyna e, zgłoszenia z jaką przychodzą pacjenci i tutaj e, warto też dodać, że no zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w związku z tym mogą też często współwystępować z e, innymi zaburzeniami, tak na przykład e, z zaburzeniami depresyjnymi. Tak? Pacjenci jednak z czasem, kiedy te objawy stają się coraz bardziej intensywne, to też naturalną rzeczą jest, że są z tego powodu bardziej przygnębieni i e, nierzadko występują takie sytuacje, gdzie faktycznie pacjent oprócz tego, że ma zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, spełnia kryteria rozpoznania np. epizodu depresyjnego. Tak? I tutaj wymaga też wtedy uwagi pod tym kątem.
0: Co dzieje się, kiedy zdiagnozujemy, że to właśnie jest OCD. Co dalej się dzieje z takimi osobami?
1: Faktycznie tutaj jakby często w praktyce jest tak, że jest to diagnoza którą nawet można postawić w trakcie jednej wizyty. Tak? Tym bardziej, że pacjenci no, zazwyczaj przychodzą z długą historią występowania objawów. To, to nie jest tak, że problem istnieje tydzień czy dwa tygodnie, tylko faktycznie jest to długa historia i, i z też z pewną charakterystyczną dynamiką, że jednak z czasem jest coraz gorzej. Pacjenci też będą zgłaszać często, że w momencie, kiedy mają jakiś bardziej stresujący okres w życiu, czy w bardziej stresujących y, sytuacjach jakichś towarzyskich, rodzinnych, objawy będą się nasilały. Tak? To też będzie taki charakterystyczny objaw. Natomiast wracając do twojego pytania, no, kiedy już stawiamy diagnozę, no to, to oczywiście, jak to w medycynie często jest, po diagnozie przychodzi pora na leczenie. Tak? Oczywiście warto zwrócić uwagę, że objawy obsesyjne i kompulsyjne nie są u pacjenta związane z jakimś innym problemem zdrowotnym tak Nie są związane z jakimś problemem organicznym czy z innym zaburzeniem psychicznym, co zdarza się rzadko, ale może się zdarzyć. Natomiast jak już wstawiamy diagnozę, no to proponujemy działania terapeutyczne. I tu właściwie są dwa kierunki, to znaczy taką metodą leczenia z Pierwszego wyboru, jako takie leczenie podstawowe, traktujemy farmakoterapię i psychoterapię. Tak? Pacjenci mogą początkowo na przykład korzystać tylko z farmakoterapii albo tylko z psychoterapii. Można te dwie metody połączyć, co też często daje dobry efekt. No i parę słów o, o jednym i drugim. Jeśli chodzi o farmakoterapię, w pierwszej kolejności stosujemy inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, tak? czyli leki z grupy SSRI, albo inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, czyli leki SNRI, które są też jakby... Podstawowymi, często stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi i przeciwlękowymi. Tak? Czyli tu jakby można powiedzieć, że leki z tych dwóch grup mają działanie zarówno przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, jak i przeciwobsesyjne czyli nadają się do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i z reguły je wprowadzamy w, w pierwszej kolejności. Przy czym, e, jeśli chodzi o zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, to trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Mianowicie, po pierwsze, działanie tych leków często pojawia się dużo później niż działanie przeciwdepresyjne czy przeciwlękowe, czyli po prostu potrzeba dłuższego okresu stosowania leku, żeby zobaczyć, że ten lek działa. Jak i druga sprawa jest taka, że leki z reguły wymagają stosowania wyższych dawek niż w przypadku le leczenia depresji czy zaburzeń lękowych, więc tu trzeba większych dawek i dłuższego okresu, żeby widzieć różnicę. Jeśli chodzi o psychoterapię, to z reguły zaleca się, żeby w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych taką metodą terapeutyczną z wyboru była terapia poznawczo-behawioralna. Ma odpowiednie protokoły, tak? są dobrze sprawdzone i zalecane protokoły terapii poznawczo-behawioralnej, często takie składające się jakby skupiające się na prowadzeniu intensywniejszej terapii przez 16 sesji. Później ona może mieć charakter taki bardziej kontrolny. Terapia wtedy sprowadza się do tego, żeby pacjent nauczył się rozpoznawać, co, co właściwie u niego w jego myśleniu i w jego zachowaniu jest obsesją i kompulsją. Tak? Czyli jakoś próbujemy określić, co jest tym natręctwem. No a po drugie terapia ma na celu y, nauczenie kontrolowania tych objawów. tak, Czyli na przykład tego, żeby pacjent w momencie, kiedy pojawia się jakaś treść obsesyjna, myśl obsesyjna, nie angażował się jakby w myślenie na ten temat, tak? czyli żeby jego procesy psychiczne nie skupiały się na tej myśli, tylko żeby pacjent ją mógł jakby odrzucić, zignorować bez narastania jakiegoś napięcia wtórnie do tego. Podobnie z natręctwami. Tak? Pacjent powoli uczy się tego, żeby pewnych czynności natrętnych nie wykonywać i terapia ma się skupić na tym, żeby to niewykonywanie danej czynności nie powodowało dalszego zwiększania się napięcia czy innych emocji. I to zazwyczaj są takie metody działania w pierwszej kolejności, tak? czyli ta farmakoterapia i psychoterapia poznawczo-behawioralna. W momencie, kiedy pacjent na przykład stosuje tylko jedną z tych metod i nie ma zadowalających efektów leczenia, no to dołącza się drugą metodę. Tak? No i to, to jest takie podstawowe postępowanie.
0: Wiemy już jak to wygląda z szerszego punktu widzenia, ale oczywiście nas bardzo interesuje co się dzieje na naszym Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, więc powiedz nam co tutaj, także badawczo, staramy się zbadać, sprawdzić i co tutaj właśnie porabiacie.
1: Tutaj można powiedzieć, że oferta Uniwersytetu Medycznego dotyczy właśnie kwestii, a co jeśli to leczenie, o którym powiedziałem, nie działa. W pierwszej kolejności, oczywiście, jeżeli u pacjentów nie widzimy poprawy albo jest ona niewielka, no to zastanawiamy się, jakie zmiany w farmakoterapii można wprowadzić. Tak? Jedną z opcji jest dołączenie jakiegoś leku o działaniu np. przeciwpsychotycznym do leków przeciwobsesyjnych i to może dać dobry efekt. Pewnym działaniem może być zmiana leku na klomipraminę, czyli na lek trójpierścieniowy przeciwdepresyjny, taki starszy lek, który moglibyśmy powiedzieć jest mocniejszy, ale jednocześnie często słabiej tolerowany, więc nie jest lekiem pierwszego wyboru. I mimo tego, że są takie opcje, tak jeszcze zmiany tej farmakoterapii, to statystycznie około 10% pacjentów na te metody leczenia jest oporne. Tak? I to, co robimy u nas... W katedrze to jest właśnie zastanowienie się, jak pomóc tym 10%, co możemy zrobić dalej. No i tutaj mamy dwa programy takie badawcze, naukowe, realizowane cały czas w naszej katedrze. Pierwszy program dotyczy zastosowania przezkrzaszkowej stymulacji magnetycznej, czyli oddziaływania polem magnetycznym na neurony, na korę Właśnie po to, żeby poprawić działanie farmakoterapii i psychoterapii, czyli bardzo często dołączamy jakby tę stymulację magnetyczną jako trzecią metodę leczenia u danego pacjenta. Tak? I tutaj pacjenci, którzy mają częściowy albo słaby efekt po farmakoterapii dalej przyjmują leki, ale jednocześnie dołączenie tej stymulacji magnetycznej może znacznie poprawić efekty tego leczenia i mamy taki program obecnie gdzie kwalifikujemy pacjentów właśnie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, którzy głównie takich, którzy nie osiągnęli satysfakcjonującej poprawy po farmakoterapii czy psychoterapii. Tym pacjentom proponujemy stymulację. Tak na ogół ona trwa w przypadku OCD około 3 tygodni, czyli pacjenci codziennie przychodzą na sesję takiej stymulacji magnetycznej. Oceniamy, jakie są efekty. Tak? Teraz badania pokazują, że znaczna część pacjentów odnosi korzyść z takiego leczenia nawet długoterminową, tak? czyli samo stymulowanie może trwać 3 tygodnie, ale utrzymywanie się poprawy może trwać zdecydowanie dłużej. Też jakby nasze badania są kontrolowane tak? w ten sposób, że no jak to często w badaniach klinicznych pacjenci mogą mieć też stymulację nieaktywną, tak? czyli taką, żeby sprawdzić, czy, czy nie ma jakiegoś efektu placebo w trakcie leczenia tą metodą, ale tu od razu mówię o tym, że nasze badania są skonstruowane jako badania crossover, czyli. Jeśli, jeśli pacjent w pierwszej kolejności podszedł do naszego programu i otrzymał stymulację nieaktywną, o czym nie wie oczywiście na początku, jest zaślepiony, to jeśli po okresie obserwacji trzymiesięcznym nadal spełnia kryteria udziału w naszym programie, to wtedy... Wchodzi do drugiego ramienia badania i dostanie stymulację aktywną, więc tutaj jakby nie ma się co obawiać tego, że pacjent nie dostanie leczenia, bo dostanie tylko najwyżej trochę później. Tak? No takie mamy zasady naszego programu badawczego. No i jeszcze opcja numer dwa, tak, ten drugi temat, który realizujemy, to można powiedzieć metoda leczenia dla szczególnie opornych pacjentów, którzy mają znaczne problemy z codziennym funkcjonowaniem w związku z OCD i faktycznie mimo intensywnego i bardzo często wieloletniego leczenia zaburzenia nadal mają nasilone objawy i funkcjonują z dużymi trudnościami, tak, w zakresie funkcjonowania jakiegoś społecznego, zawodowego, uczenia się odczuwają znaczne ograniczenia. Mowa tutaj o metodzie już metodzie inwazyjnej, tak naprawdę leczenia, czyli o głębokiej stymulacji mózgu, tak? czyli jest to projekt, który realizujemy wspólnie z Katedrą i Kliniką Neurochirurgii naszej uczelni i polega to leczenie na implantacji elektrod w głębsze struktury mózgu niż te dostępne do stymulacji magnetycznej. I razem z tymi elektrodami implantowany jest również stymulator, tak? taki trochę jak stymulator do serca, on jest implantowany w okolice obojczyka. Pacjenci są stymulowani prądem elektrycznym o ustalonych parametrach właśnie po to, żeby przerwać te patologiczne pobudzenia, o których powiedziałem na początku audycji, tak te pobudzenia w obrębie pętli korowo-prążkowiowo-wzgórzowo-korowej. Jeśli zadziałamy w odpowiednim miejscu elektrodą i prądem czy polem elektrycznym właściwie o określonych parametrach, to będziemy mogli doprowadzić do jakby przerwania tej nadmiernej stymulacji krążącej po, po tej pętli i to daje faktycznie, no nie ma co ukrywać, często bardzo dobre efekty leczenia pacjentów, u których no tak naprawdę wszystkie inne metody leczenia nie zadziałały, bo takich pacjentów kwalifikujemy do projektu. Tak? Czyli to są pacjenci z wieloletnim wywiadem chorowania, u których żadne metody leczenia no nie przyniosły jakichś trwałych i dużych korzyści. I my, mamy, my oferujemy po prostu udział w takim programie, gdzie, gdzie pacjenci mogą mieć taki stymulator implantowany i, i pozostają z nami w stałym kontakcie, są na stałe monitorowani. I faktycznie już ten program realizujemy. No, właściwie wychodzi, jak tak sobie przypomnę, no to 5 lat. Tak? 5 lat, i naprawdę mamy no, zadowalające efekty tego, tego leczenia i, i pacjenci ciężko z ciężkimi objawami i, 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 i trudnym funkcjonowaniem codziennym naprawdę bardzo dużo skorzystali z tego leczenia.
0: Oczywiście jako Radioluz i ja trzymamy kciuki, żeby te wszystkie badania dały jak najwięcej dobrego i pomogły jak największej liczbie osób. I myślę, że podsumowaniem dzisiejszej rozmowy mogłoby być jeszcze wrócenie do tego, od czego zacząłeś właśnie dzisiejszą pogadankę, czyli od tego, że w maju mamy miesiąc świadomości na temat zaburzeń psychicznych, to czy chciałbyś jeszcze tutaj coś nam wszystkim ważnego przekazać?
1: Na pewno, to znaczy tak jak za każdym razem mówię o tym, żeby nie bać się psychiatrów tak, i, i nie bać się wizyt u, u, u lekarza, po to jesteśmy, żeby pomagać, i również no, tym razem, wyjątkowo, jeśli chodzi o, o, o tematykę zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, no tutaj wydaje mi się, że w zakresie świadomości, tak, no jest to, jest to zaburzenie, które gdzieś funkcjonuje i nie jest może tak częstym e, obszarem stygmatyzacji społecznej, tak, jak niektóre inne zaburzenia psychiczne, ale, y, ale wydaje mi się, że często y, może jednak y, być powodem do Autostygmatyzacji, tak? czyli pacjenci wtórnie jakby do, do tego zaburzenia rozwijają jakąś niską samoocenę, czują się gorsi albo czują się dziwni, tak? czy odszczepieni I, yy, i wcale nie przekłada się to na to, że w związku z tym szukają pomocy. Tak, także tutaj e, warto zwrócić uwagę na to, że, że można z pomocy jak najbardziej korzystać i, i, i mało tego, wydaje mi się, że to bardzo takie akurat jest pocieszające w zakresie leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, że te obecnie stosowane metody farmakologiczne, psychoterapeutyczne są naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. Tak? I, to, i, i, I efekty leczenia są naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Więc naprawdę, jeżeli sami podejrzewacie, że możecie mieć taki problem, a no, jako radioaktywny, Akademickie, to wiem, że populacja studentów to jest populacja, gdzie jak najbardziej zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne występują, albo podejrzewacie, że może ktoś z waszych bliskich czy z osób w waszym otoczeniu może mieć taki problem no to chyba właśnie w tym miesiącu świadomości zaburzeń psychicznych warto na, szczególnie na to uwagę zwrócić, żeby skorzystać z fachowej pomocy, no bo tym się na co dzień zajmujemy i, i od tego jesteśmy.
0: Także nieważne o co chodzi... Każdą osobę po prostu potraktujecie indywidualnie i nie ma takiej sytuacji, że można przyjść z czymś, co jest dla was nieważne czy też nieistotne, bo każda osoba i każda historia jest jednakowo cenna, no i dlatego też chcecie pomóc po prostu wszystkim. Tak, to wydaje mi się, że
1: poruszyłeś dosyć ważny temat tego, co... W ogóle jest ważne w, we współczesnej psychiatrii i może odróżniać obecną psychiatrię od, od takiej no, niekoniecznie dobrze postrzeganej psychiatrii. Albo takiej wspólnej naszych
0: rodziców, jeszcze na przykład. Tak, różnica
1: między innymi polega na tym, że faktycznie myślenie o pacjencie jest bardzo, bardzo spersonalizowane. Tak? Czyli zastanawia nas nie tylko sam fakt występowania jakiegoś objawu, bladzienkt ale jeszcze bardzo ważnym elementem jest to, co ten objaw dla pacjenta oznacza i jak on jakby przekłada się na codzienne funkcjonowanie i, i, i życie pacjenta. Tak? Moglibyśmy powiedzieć i wiele badań to pokazuje, że jeden i ten sam objaw u, u dziesięciu różnych pacjentów może w bardzo różny sposób przekładać się na ich codzienne funkcjonowanie. U niektórych pacjentów może w ogóle go nie, nie zmieniać, a u innych może faktycznie stanowić duże Problem.
0: Czyli z takimi ważnymi słowami skończymy dzisiejszą audycję, dzisiejszą rozmowę i oczywiście z Tomkiem wspólnie zapraszamy do tego, aby być na bieżąco z przemyślanymi i my też jeszcze na pewno nie raz tutaj będziemy mieli okazję się spotkać. I też na to liczę jak zwykle, tak jako dyżurny psychiatra Radia Luz, z przyjemnością. Tak, więc liczymy wszystkim przede wszystkim, aż się zrymowało zdrowia psychicznego i właśnie w maju miesiącu, który o tym powinien mówić. Tak samo my to robimy w Radiu Luz i dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez minioną godzinę. Razem właśnie żegnający się już z nami Tomek Wieczorek, doktorant w katedrze i klinice psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i ja, Paweł Chrastacz. Mamy nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień po 18.00 w kolejnym wydaniu Przemyślanych. Do usłyszenia.